0: Слушай, у тебя папа учился год диджейнгу, если я ничего не путаю. Ну блин, год да, диджейнгу. Да. Это как происходило, Потому что приковали где-то, к пульту не упускали. А,
1: я очень... вот Мы с папой очень схожи в этом. Он подумал, что хочет стать диджеем и пошел учиться.
0: Короче, всем привет. Привет, Алиса. Привет. Привет. Ты пришла к нам на подкаст, да? Да. А, и сразу в такое экзотичное место, практически. Я бы сказала, так.
1: очень
0: Да. Экзотичное. Мы в Чайный гуру. Первый раз здесь записываемся. Вот мы сейчас с Алисой хребнули примашки, что называется, чайку. Тигуани. Я даже не знаю, будем ли мы сейчас дальше записывать подкаст или просто останемся пить чай.
1: Чай очень расслабляющий, я чувствую.
0: Да, определенно, определенно. Так, ну, у тебя сегодня был сложный день. Как раз чай попить сейчас самое то. Ты же к нам приехала с Нурфеста. Да. Расскажи, как прошло, как лекция?
1: Ну, фестиваль только открылся, лекция прошла отлично. Так получилось, что моя лекция открыла этот фестиваль. Сегодня в 12 часов дня. Было много очень зрителей и в целом я успела даже сходить на одну выставку uh-huh. Digital Art э, на казанскую ярмарку. И пока у меня такое очень состояние какой-то феерии. Вот, потому что еще два дня я хочу обойти абсолютно все локации. Вот у меня такая цель передо мной стоит. И, конечно, очень классные работы. И это безумно классное событие для Казани.
0: Uh-huh. Но ну, ты удивлена, да, что сейчас вообще в Казани вот э, такого характера мероприятия проходит? Все-таки нет, если там буквально 5-7 лет назад посмотреть, достаточно глухо все было. Ну, по крайней мере, не так развито, как сейчас. Да,
1: да. С другой стороны, э, в Казани происходит куча всего крутого, начиная с благоустройства города mm-hmm. в целом, заканчивая какими-то интересными заведениями и интересными людьми, которые сюда приезжают. Поэтому я думаю, что это такой исход вполне логичный, что такой крупный фестиваль проводится именно в Казани.
0: Так, для тех, кто не был на Нурфесте и на твоей лекции, расскажи просто вкратце, о чем вообще читала сегодня.
1: Я рассказывала про коллажи, так как я занимаюсь диджитал-коллажами, анимацией и всяким таким, я читала такую лекцию на тему того, как развить свое видение коллажное, как вообще начать что-то делать, что это такое. Для тех, кто не знает, я просто рассказывала историю коллажа, что его придумал Пикассо. (laughs) И, кстати говоря, там был парень, который мне потом в инстаграме в дирекции написал, я учился в художественном, но не знал, что Пикассо придумал Калаш.
0: Так, теперь давай так, поступим с тобой. Я не зря спросил, что ты делал в Норфесте, почему ты читал, ну, какую лекцию ты читала, потому что в избежании просто ответа на нашу традицию, которая у нас есть, которую, как правило, мы стараемся не нарушать, не нарушать я не хотел услышать, просто я, как правильно, коллажистка, наверное, да? Поэтому давай так, частично ты себя уже представила, да? Но у нас все-таки есть традиция. Знаешь, да. Я уже рассказал. в мы не нарушаем Вот представь себя так, как ты Хотел всегда себя представить Но только Не коллажистка, а вот кто ты еще Вот как, как тебе еще можно Я представлю
1: иначе, я бы себя, наверное Представила обобщающим словом художник
0: угу. Ты художник? Да Отлично, получается у нас в гостях Художник Алиса Булканян. правильно?
1: Да, замечательно, мне очень нравится
0: Прекрасно, так, понятно с Нурфестом Давай по твоей жизни Немножко пройдемся для тех, кто, может быть, не знает, ты же у нас, получается, как правильно называется заведение, в котором ты училась, вот художественно озвучивал. А,
1: британская школа дизайна. Да, вот рас-
0: расскажи вообще, как возникла идея. Я знаю, ты выиграл грант, да? Да. То есть участвовал каком-то... Как это получает Отбор, конкурс?
1: Да, я на самом деле хотела там учиться, mm-hmm. но потом увидела цены и подумала, что, о, нет, надо подождать, пока не суждено. И именно в тот год, в честь 15-летия филиала в Москве, они разыгрывали одно бесплатное место на каждый курс. Mm-hmm. И я попробовалась на курс фотографии для новых медиа», отправила свои работы. Одна из работ, кстати, на Нурфесте сейчас находится. <laughs> вот. Так что это для меня такая знаменательная, наверное, работа. Mm-hmm. Вот, и мне очень долго не отвечали, наверное, месяц я ждала, и потом пришло письмо, что я выиграла грант, грант, учись бесплатно, я такая, вау, боже. Дело в том, что я никогда ничего не выигрывала, я самый невезучий человек, и вот с того момента что-то... Мне кажется. Ну, это предрассудки догнулась.
0: все. Что значит невезучий? А, Нет. Ну, не знаю. Тебе я... повезло оказаться здесь, как минимум.
1: Ну, это да. Ну вот, ты же говоришь, что с тех пор не видел.
0: Все понятно. Ну, расскажи, в чем особенность этого заведения, потому что я, признаться, не слышал о нем никогда. Я вообще из таких, скажем так, художественных каких-то заведений слышал только о Пензенском, которое все хвалили в свое время. Там это, не знаю, изобразительное искусство, или как его правильно назвать даже. А вот об этом заведении я услышал первый раз вообще, что, откуда оно, как появилось и в чем его особенность.
1: Есть филиал, который находится в Великобритании. Угу. Вот есть филиал в России. В России есть русская программа образования. Я училась на этой программе. Есть как бы английская программа, где все занятия проводятся на английском языке, и там педагоги приезжают из Англии и кураторы в том числе и ведут там занятия. Вот я училась на русской программе образования. В общем, что такое, в принципе, британская школа дизайна? Британка. Там современный подход к обучению и сжатые очень сроки. Например, я училась год. Кто-то учится два, кто-то uh-huh. три, кто-то четыре. И из-за плотности...
0: А, Извинись, а год ты училась потому, что ты очень одарен, или <laughs>
1: Нет, а, курс вот, фотографий для новых медиа, на котором я училась, он рассчитан на один год. Ну, как бы там получается целый год. Или это в том числе uh-huh. не учебный год. Uh-huh. А, вот. А, просто, из-за плотности? Да, очень плотная программа. И поэтому больше и не нужно. В какой-то момент уже понимаешь, что тебе дали Все вводные. И тебе уже нужно просто развивать все это самому и двигаться дальше. И так сейчас получилось, что я в Британке сейчас сама читаю лекции. Потому что я...
0: Приехал, получается у нас. да.
1: Я развила немножечко свои работы, взгляды, выработала какие-то новые техники, которыми я уже могу поделиться. И получается, тут даже и вернулась.
0: Ну, это же как бы хорошо, это как альма-матер получается. Ну да,
1: да, это приятно на самом деле.
0: Слушай, я, насколько знаю, первые работы коллажистов, ну, коллажистов коллажистские, если да, можно да, так да, сказать, да. которые ты увидела, <свят> это была венгерская коллажистка, если я правильно понимаю, Шарис Анто. Ага. Так. И, насколько я знаю, Шарис Анто преподавала в этой самой школе. Ага. То есть можно сказать, что ты училась вот у первый коллажист, который тебя вдохновил, клажистки, которые тебя вдохновили.
1: А, вот я с ней пересекалась вообще абсолютно в другом месте, но в принципе... Да, я знаю, что она там преподавала, но я у нее отдельно была на курсах. Есть такая ассоциация русских коллажистов «Режда клей». Так. Это ассоциация таких очень... Хочется хорошим словом сказать. В хорошем смысле это «безумные люди», Кот- mm-hmm. у которых в кармане всегда ножницы, клей, скотч, и они готовы всегда порезать бумагу, журналы и склеить. Это, это
0: вот, ножницы скорее всего. Да,
1: да, да, И как раз таки в рамках режда клей Шарис Анто приезжала и давала мастер-классы. Но моя любовь к коллажам не оттуда
0: началась. Не оттуда, то есть я ошибаюсь. Такая откуда давай
1: Сегодня на лекции ребятам показывала ролик, который повлиял на меня, как я думаю, в детстве, но я сама это поняла только, наверное, не знаю, года три назад. В общем, есть передача на Первом канале, она называется «Модный приговор».
0: Так. Помнишь Прекрасная передача, потрясающая И там передача. заставка
1: такая классная.
0: А, я помню, я да, понял. там да, такие летающие понял. девушки. Да, 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 да. Вот
1: это калаш. Так. И я думаю, что мне с детства программировали вот так. Я видела эти картинки яркие и думала, что это такое, это так классно, я хочу так же. И вот спустя несколько лет я поняла, что это калаш, и я буду
0: эти Подожди, ну модный приговор, он же про то, как переодеть человека в более стилевую одежду.
1: Да. да. Но, что что а ты не застав... стала модельером тогда? Ну, не знаю. Транно
0: программировалось как-то так.
1: Не знаю, не знаю. Нет, Видимо, ты выключала
0: после заставок. Да, типа, да, так. да, Все да, да. Мне Ну, там же
1: музыка такая заводная.
0: Да. да. Это ты да. не помнишь. пусть я будет заводная. Слушай. Слуш, супер хит получается такой <свист> да, тво- да. твоего детства. Да, 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 да. да. И-, и любовь пошла оттуда.
1: Ну, я думаю, что да. Просто мне очень нравились, я очень любила рекламу. Сейчас я, конечно, не вспомню какие-то коллажные рекламы, но очень часто коллаж встречается в нашей жизни в музыкальных клипах, uh-huh. на обложках музыкальных, где угодно. Поэтому мне кажется, что я просто В какой-то момент поняла, что фотографии в чистом виде Мне надоело, uh-huh. потому что я Очень долго занималась портретной съемкой И мне захотелось вот Экспериментов И калаш отличная Отличная техника Чтобы как-то видоизменить свои работы И порезать их И добавить чего-то такого креативного
0: А портретная съемка, это как основа основ Получается, твоя была А почему вот портретная? Ну, не какая-то другая, именно портретная Так, Так -так
1: -так. я же еще не сказала, я училась в театральном училище
0: Это Подожди, об этом мы мы поговорим Я
1: сейчас скажу Я снимала -э 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 спектакли Как раз-таки И снимала очень много людей Просто так, как вот все мое окружение угу. это всю жизнь актеры, мне хотелось видеть их лица и запечатлевать их в кадре. Вот. Я думаю, что это все-таки началось так. Потому что в последующем я снимала актерские портфолио, угу. психологические портреты. Это а- типа...
0: Никифоров Алексей, 42 года, играет там Гамлета, еще кого-то такого, э, такого характера. Э,
1: да? э, может быть, что-то такое. А может быть, актерски к тебе приходят, и ему надо в портфолио пополнить много-много кадров, чтобы он был а, таким а разноплановым. Типа, да.
0: Разные там. Да, 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 да. Ну,
1: очень грубо говоря, mm. тут он плачет. Все, драма. я понял, да. тут он смеется, мы видим его зубы, <laughs> какие <laughs> некрасивые. И он выставляет это все на сайт.
0: Ну, ты же киноте. обрабатываешь потом фотки, что значит некрасивые.
1: Нет, вот... Э, как бы актерское портфолио я стараюсь не трогать. Как mm-hmm. бы я просто делаю цвет, свет. Вот. А людей я не меняю, конечно, до неузнаваемости. Ну, иначе человек придет на кастинг.
0: Ну да. Только а вы кто, кто мужчина? Вы выйдите, кто? пожалуйста, отсюда. Выйдите, пожалуйста. Да, такое может быть. Итак, ты у нас по образованию актриса театра и кино. Да. Так возникает вопрос, вполне себе резонный. М-м, вроде как такая солидная, интересная творческая профессия. Почему не стала призванием? Что повлияло на переход в другое русло?
1: Года три назад, если бы ты меня спросил об этом, я бы, наверное, как-то очень болезненно внутри что-то такое почувствовала. Потому что меня отпустило не так давно на эту тему. Я просто поняла, что я не хочу, не мое. Очень энергозатратно очень тяжело.
0: Ну, всегда репетиции.
1: Да. И я еще очень человек эмоциональный, я переживаю. А вот этот ор режиссера, с которым ты сталкиваешься в любом случае... Ты же не выбираешь, как бы... Ну, когда ты состоявшийся актер ты выбираешь, с кем работать. А когда ты только начинаешь, тебя могут отправить в театр в Кимры. Ничего не имею против этого города, но... Э, но против
0: режиссера я имею...
1: Да, ну или в какой-нибудь любой другой, да. Я не знакома с режиссером из города Кимры. Но всякие бывают ситуации. Я понимаю, что это просто не мое И в тот момент, где-то на третьем курсе, я плавно переключилась на фотографию. Я снимала однокурсников и поняла, что... Это степенное занятие, оно мне больше по душе, конечно. Mm-hmm.
0: Ну, а слушай, а изначально как вот стоит выбор перед человеком, почему он хочет театральное? То есть это скорее какой то из детства что-то, вот вызов какой-то брошенный? Я решила
1: буквально за полгода, что хочу.
0: А, то есть просто спонтанно?
1: Да, абсолютно. Ну, я просто с детства на сцене. Я пела в татарском ансамбле с моей фамилией Гулаканян. Это всегда очень смешно. Но я э, просто думала, что вот я буду на сцене, это очень весело. И поэтому всерьез Я, конечно, не думала, что пойду в театральный мне тяжело было уговорить родителей Потому mm-hmm. что они думали, что хотя бы я получу Какую-то хорошую профессию Потому что у нас семья, танцоры, музыканты и все стоят вечно на голове Дома Ор И я могла бы стать врачом, например Но нет
0: Слушай, вот врач с фамилией Лаконяна Это было бы интересно Да, Это было бы так это эстетично звучит Но слушай, если бы ты была актриса Вот сейчас уже театр и кино ну, тебя бы наверняка Сарик Андреасян бы точно забрал. Сто ну, процентов.
1: Ну, да, да, да. ну да, свои же.
0: Слушай, а где ты училась? То есть, что это за... Казанское театральное училище. Казанское театральное училище. Так, отлично. Ты, получается, как бы здесь впитала в себя что-то творческое, а уже в Москве раскрылась настоящую бабочку. Да. Но если бы
1: я решила, наверное, остаться все-таки в этой профессии актерской, я бы поехала в Москву
0: поступать. А, то есть что-то бы выбрала бы из заведений московских.
1: Да-да-да. Ну там уж куда поступлю.
0: Ну хорошо, окей. Это понятно. Люди так или иначе меняют вектор своих интересов по жизни. Это вообще ок, никаких проблем. Ни у кого, думаю, даже вопросов не возникнет. Единственный вопрос, который возникает, это... Был ли у тебя опыт каких-то выступлений?
1: Играла в небольшом камерном театре. Он называется Театр-Вентилятор. Угу. Э, находится на Пушкина. Э, играла в одном спектакле э, на протяжении, наверное, двух лет. Угу. Вот. Э, занятость у меня там была небольшая. Где-то раз, наверное, в два месяца. Вот. У меня был монолог. А, но... Наверное, из более крупных каких-то таких ролей я играла в спектакль Константина Хабенского «Поколение Маугли». Это такой благотворительный проект, если кто-то не знает. И там я играла роль Багиры. Вот. Сложно, на самом деле, воспринимать Акела, Багира такие имена, но там а, все персонажи, они отчеловечены, и, соответственно, Константин Юрьевич играет Акеллу обычно, в спектаклях. Вот и у меня была роль Багиры.
0: Я очень долго думал, на самом деле, в детстве, что Багира — это мужчина. Да? Потому что в советском мультике а, ну его да. рисовали как мужчину. Угу. Только потом я узнал, что Киплинг и совершенно другое угу, закладывал. Угу, угу, угу. Вот представляешь, ты растёшь, ты полная уверенность, что Багира это мужик. Да. И в какой-то момент твой мир просто рушится.
1: Да, любопытно, интересно.
0: Слушай, ну поработал с Хабенским. Также можно сказать, что ты поработала да. с Хабенским. И раз перестать заниматься театром. Ну то есть Но. можно ли считать, что Хабенский повлиял?
1: А я сейчас с ним продолжаю работать. Я просто работаю как фотограф. Снимаю те же спектакли Ну, конечно, я сейчас меньше уже работаю Как фотограф на других проектах Но конкретно все, что связано с Константином Юрьевичем Я с радостью как-то поддерживаю эту связь Фотографирую Мы снимаем документальный фильм Вообще о его проектах В том числе «Поколение Маугли» Поэтому я чувствую себя причастной к театру Так или иначе Потому что это меня окружает и сейчас, конечно, ты мою душу бередишь вот этими темами. Я приду я, домой да. и скажу: а, Ну
0: все, Нет, где мой я, альбом? С я объясню тебе, почему я, так сказать, играюсь с твоей душой Может, так, если это можно так выразиться, ты сказал как-то, что тебя вдохновляет кино очень сильно. То есть, что прям типа, невероятно сильно. И что ты любой фильм практически можешь разделить на фотографии на кадр. Именно поэтому я и спросил, собственно, про театры кино, и мне вот любопытно кино само по себе, да? Ты говоришь, что, может, я плавить у тебя когда-нибудь мысль сделать вот некую работу, на основании на твоих любимых фильмах, то есть сделать коллаж, uh-huh. взяв за основу какой-то любимый фильм. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ты имеешь в виду по мотивам? Да, да по мотивам. А, да, у меня есть такие мысли. Да интересно, что ты спросил меня, но я еще не воплощала это в жизнь. Uh-huh. А, есть такой замечательный сайт, он называется фильмгрэп. В общем, его делает какой-то любитель кино, абсолютно. Заходишь к нему на сайт, у него там написано «донат», «донат». Ну, то есть он реально очень старается. Почему? Потому что у него там стоп-кадры из всех фильмов мира практически. И когда мне нужно какое-то вдохновение, абсолютно ноль в голове, я открываю и просто по покадрово смотрю фильмы. То есть я полностью фильмы очень редко когда смотрю. Я смотрю стоп-кадрами. Я захожу, у него там все, и мультики мядзаки, да, и все что угодно. Захожу, смотрю и за основу беру какие-то картинки. Но зачастую, когда я беру в качестве вдохновения какое-то изображение, я очень сильно потом отхожу от сути, вот так происходит. А именно по мотивам я бы очень хотела, но это такое что-то уже более, наверное, серьезное, проектное, на мой взгляд.
0: То есть ты как-то позже к этому придешь, получается? Или... Да,
1: да, да, но у меня это есть в мыслях. Угу.
0: Но ну, это фильм не скажешь?
1: Нет, нет, пока ничего не скажу Я, я вообще в секретах держу что-то, пока я что-то
0: не выплачу в жизнь Ну, правильно Так что ждем Правильно. Ждем Когда ждем, хотя бы давай говорим. Какой, какой-то дедлайн должен быть
1: Давайте 2022 декабрь
0: Декабрь 2022, все, тогда посмотрим
1: 12-22 красивая, как
0: для свадьбы дата Да, кстати, Да. вполне себе, Да? Почему нет? Слушай, С кино понятно, кино тебя вдохновляет, какие-то работы ты в голове там себе придумываешь, воплотишь это в жизнь. Насколько я понимаю, это не единственная вот, творческая такая стезя, которая тебя волнует. Ты, как то говорила, что хочешь вот, писать музыку. Вот что у нас на этом поприще вообще, что там происходит на этом поле, так
1: сказать. Сейчас послушают И подумают, кто и вообще И жнец, и швец Да, и... а почему
0: нет? А ты разносторонний человек
1: Меня очень сильно мотает туда-сюда я, mm-hmm. я пекла американское печенье очень долго Думала, что буду там дизайнером одежды и в какой-то момент подумала, что почему бы не музыка. Ну, у меня папа музыкант, и с утра до вечера он как бы играет э, на клавишах или на гитаре, и музыка, она всегда была где-то во мне, но я люблю электронную музыку, и в какой-то момент подумала, почему бы не попробовать. Купила себе такие очень примитивные э, Korg Волька, есть такой аналоговый синтезатор, в котором там буквально чуть ли не три кнопки. Ну, словно говоря. Я посмотрела на Ютубе уроки и просто дома устраиваю такие сеты так, сама то есть для,
0: для себя просто. Ты uh, не будешь как-то у, у, меня, у меня
1: была цель сделать аудио, аудиосопровождение для каких-то своих работ. Mm-hmm. Гифки, анимация. Потому что либо я покупаю треки на каких-то стоках.
0: Либо За, беру... дорого.
1: За дорого. За да. Так. Либо я беру из каких-то бесплатных источников. Ну, подумала чего я беру, когда я могу сама
0: попробовать. Ну, вот.
1: ну какой-то такой простой бит. И, или, например, я хожу по улице и сэмплы записываю там. машины проедет, собака гавкнет. Я использую это потом.
0: Прикольно. Слушай, у тебя папа учился год диджеингу, если я ничего не путаю. Ну, блин, да. год да. диджеингу. Это как происходило? Вообще да. приковали где-то так пульту, не упускали? А
1: я очень... вот Мы с папой очень схожи в этом. Он подумал, что хочет стать диджеем и пошел учиться. Так. Ну и все, я поучился и понял, что ему это не нравится. Ну, просто пришел. год. Ну просто Да, год. да. Это очень много. На курс ходил.
0: Такой был бы фэтбой Slim, получается, своего рода. Да, его. да, да,
1: да, да. Нет, он, он вообще классный чувак, конечно.
0: Много Я забыл
1: даже про это, про диджеев, да. Ну вот у меня тоже так, не приспичит что-нибудь, я пойду на флориста учиться. Так, флорист. Ну да, но я еще не, не это... Но в мыслях пошла. Есть. Да, 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 есть
0: Замечаешь, да, что Можно ли сказать, что вот это некое Такое определенное зерно Не знаю, что у, у практически любого Творческого человека, что вот так или иначе Все, что связано С чем-то красивым, с чем-то творческим С чем-то таким на показ да, Для людей, это все как-то близко Как будто к творческому человеку Да,
1: абсолютно все не, есть нет может нет это...
0: таких разделений каких-то, знаешь Типа вот, что, живопись, терпеть Я не могу, ну я нахрен, типа, не знаю все как
1: Нет, нет, да, сердце абсолютно открыто И душа моя открыта, А можешь всем.
0: найти это объяснение, почему так? То есть это как раз-таки вот общее Как я уже сказал, зерно всех творческих людей И у-гу. ну хотя бы из-за чего оно формируется Вот твои мысли на это счет Ну
1: это как лучший отдых, это смены деятельности так. Вот если, чтобы не основная моя работа Да, назовем это так фотография, например, mm. не надоело, мне нужно на что-то переключаться. А когда я на что-то переключаюсь, например, на музыку, музыка мне тоже может надоесть, мне mm. нужен запасной вариант. Либо я, как э, актриса в прошлом, примеряю на себя какие-то профессии и делаю это ради
0: какого-то глупо,
1: глупо прозвучит веселья, и чтобы не угасать. вот, Не хочу быть очень серьезным человеком, боюсь жутко этого, на самом деле.
0: Можно так выразиться, что есть одна конкретно творческая какая-то Чейка, которая uh-huh. сопряжена работа, назовем это так. Uh-huh. И есть все остальное, что является хобби.
1: Да, 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 да. То есть это так. Абсолютно вот. точно. Но в случае с коллажами, я думала, что это будет хобби, а оно хоп, Стало, наоборот, проникло немножечко в работу, да. Но ну, сейчас уже заполнило все.
0: Ну давай, ладно, раз уж снова коллажи прозвучали, давай к ним тогда перейдем. То, что в среднем на работу где-то уходит 2 трое суток, например, где-то так. Это достаточно любопытно, потому что мне всегда казалось, неважно любое творческое направление, мне казалось, что оно, вот знаешь, как порядок такой вдохновения, знаешь, вот как будто происходит, да? И как будто бы чрезмерные какие-то, чрезмерное пествование, такое вынашивание какое-то своего детища. Оно как будто бы, наоборот, приводит к тому, что художник выгорает. Вот я прав или я ошибаюсь? То есть два дня это много или мало?
1: Есть такой момент, что если есть техническое задание, то твое вдохновение надо засунуть куда подальше. Ну, Ну, потому что заказчик... Да, да. тебе нужно уложиться в сроки. И ты выжимаешь все из себя и делаешь то, что нужно. Если Если
0: мы опустим такой момент. Если мы берем те работы, которые ты делаешь исключительно из своего какого-то порыва.
1: На Ну, моем опыте у меня есть э, проект, который я очень долго делала. На протяжении, например, трех лет. Но я делала так. Я отсняла Потом два года эти фотографии мариновались Потом я их немножко обработала И через год только сделала с ними коллажи Но не потому, что я вынашивала идею Я mm-hmm. просто не знала, что с ними делать, например ну, А просто не время, не ни место Да, я традиция. просто понимаю, не сейчас Получится ерунда, mm-hmm. не надо это публиковать Пусть это у меня просто полежит И когда я почувствую, что это готово Я уже это опубликую Вот как только я опубликовала все, я с работами уже больше ничего не делаю Но в основном, конечно, у меня это все моментами И бывает То есть я придумаю что-нибудь, сделаю буквально два дня. Еще и еще
0: Я поясню, почему, опять же таки, спрашиваю. Да. Ты причастна к тому вот этому великолепному фону, который был у Манижа на Евровидении? Да. Насколько я понял, это было сделано вот практически, ну, очень быстро. Да. И это же получилось круто. То есть это оценили. И, ну, значит, это работает. То есть если ты что-то делаешь долго, вот я и говорю, нет ли такого, что ты больше рискуешь перегореть к этому и сделать что-то ну, понимаешь, вот я объясню даже, может быть, более детально. Вот, допустим, ты пишешь текст, да? И если ты его сразу не опубликуешь где-то, либо там не пришлешь книге, либо еще что-то, ты рискуешь что сделать? Сесть и начать обдумывать, что ты написал. У тебя начинают возникать мысли: блин, может, здесь вот так сделать. А может, что-то поменять? Что-то здесь поменять не то. Вот немножко еще покручу, и так все затягивается, затягивается. И уже тексте настолько мозолят глаза, что ты, ну, вот, нервничать начинаешь. И с коллажом, наверное, то же самое. Я допускаю, что это так, или я ошибаюсь.
1: Нет, ты абсолютно прав, потому что, возможно, если бы мне дали больше времени, я бы улучшала, в кавычках, и сделала бы хуже. Ну, то есть, такое может быть. Когда есть четко поставленная цель... И ты знаешь, с какими материалами ты будешь работать. В данном случае у нас были картины Натальи Гончаровой. Как бы сами по себе картины, вот эти, которые мне дали на руки, буквально мне надо было с ними что-то сделать, они уже говорящие. Я примерно понимала, какие сюжеты э, я буду делать, какая анимация тут будет. Это тоже очень важно. Когда вот тебе говорят с нуля, вот, например, э, у нас бренд сумок сделайте нам креативную рекламу. Все, у тебя ничего, ни фотографий, ни изображений, и, естественно, на поиски картинок у тебя уйдет уйма времени, а на придумку тоже уйма времени, но, опять-таки, если есть сроки, мы укладываемся, я стараюсь как можно быстрее это сделать и отдать, потому что действительно происходит какое-то выгорание в определенный момент, и это может затянуться неизвестно, сколько лет, не побоюсь Это, это. что? да.
0: То есть просто несколько лет ты будешь, что в жестком стрессе?
1: Ну, ли? я буду, может быть, технически выполнять какую-то работу абсолютно без... безучастно, да, и все. У и... тебя
0: был такой период?
1: Да, у меня вот он. Сейчас? Ну, сейчас у меня такой непростой период творческий именно, потому что у меня часто бывает ощущение, что хочется все взять и бросить, вот. Я стараюсь не делать резких движений, как раньше. Потому что раньше я начинала активно постигать какие-то новые сферы. опять-таки, как с флористикой или печеньем. Сейчас я просто медленно доживаю этот год. Мне кажется, что 22-е будет каким-то таким волшебным, полным открытием. У меня есть некоторые идеи, куда бы я могла направить то, чем я сейчас
0: занимаюсь.
1: Я бы хотела направить, наверное, все в театр. Сценография, видеоарт Когда идет спектакль, а у тебя там на фоне Какое-нибудь крутое видео Вместо декораций, например mm-hmm. Вот, то есть, опять-таки, возвращаясь к театру Но ну, уже с тем, что я умею делать То
0: есть, получается, все вот эти декорации Которые раньше там, и сейчас еще есть Вот эти все передвижные mm-hmm. сцены Вот это все там под звуки Вот такую грозную mm-hmm. музыку Это все уйдет из театра и будет просто видео
1: И это вообще никуда не денется И еще будет сто лет Еще я будет сто лет умоляю, да а вот какие-нибудь... Ну, как в современном театре часто бывают какие-нибудь белые кубыстые, такие загадочные, так, и так. на них какие-то проекции. Ну, как бы вот это, оно может быть.
0: Ну, да, почему нет?
1: А, да, поэтому эти а, кареты и занавесы, и люстры никуда не Все будут. Все
0: останется. Да, ну, ну, спокойно. Самое главное. Слушай, давай еще немножко про Евровидение. Очень любопытно по-настоящему вот что ты чувствовала в момент, когда ты узнала, что ты будешь причастна к этому. То есть понятно, что ну, вроде как Евровидение, да, какой-то серьезный, там, не знаю, продукт, да, какой-то uh-huh. там должен быть, и ты вроде как, наверное, мандраж.
1: Uh-huh.
0: Вот первая мысль, какая у тебя возникла, когда ты узнала, что вот ты вхожа?
1: У меня была тревога, и она одновременно радостная, uh-huh. и одновременно такая негативная, потому что это огромная тесность. И как бы страшно, что я просто не справлюсь. Мне прислали техническое задание. Я увидела вот эти гигантские экраны, непонятно сколько метров. Я никогда не делала вообще таких огромных э, полотен. И я так по-хорошему запаниковала, конечно. Но, ну, э, если честно, я, я очень сильно обрадовалась, потому что, наверное, на данный момент это самое крупное, самый крупный такой проект, твоя победа, с которую я бралась. Да.
0: Так. Как вообще ты справляешься вот, с такого рода стрессом? Вот все равно, есть же какой-то, не знаю, уже. Вот ты первый раз прошла такой путь, да, условно говоря. Вот ты сейчас наверняка себе ну, еще больше планочку подняла, да, то есть ими твое еще больше заиграло. Тебя могут пригласить на другие проекты, да, наверняка, может быть, уже приглашают. Опять же, будет ровным счетом такой же стресс, да, условно говоря. Ну, да, плюс-минус да, да. уже Кажется... поменьше мандраж, mm-hmm. ну, примерно так, как с там mm-hmm. на сцену, да. То есть да, каждый да, да, раз да. одно и то же. Но ты вот как сейчас будешь уже с этим справляться? Ты выработал какой-то вот антидот? Нет,
1: не... каждый раз как в первый раз.
0: Все равно? Да. То есть не научилась uh,
1: Возможно, бороться. моя манера и стиль общения, например, с клиентами или с продюсерами, uh-huh. она уже такая затвер- затвердела. Uh-huh. Н- нет уже таких неуверенных каких-то сообщений от меня, например. То есть ты
0: четко говоришь, 100 тысяч, не меньше. Вот так-то,
1: так-то, вот сделай так-то, так-то, так-то. Ну, условно говоря, я уже как-то примерно понимаю, как общаться с людьми и как, например, себя поставить. <с- <с-> Потому что бывают разные ситуации, действительно. Иногда люди очень многого хотят за там, один день, и бюджета ноль.
0: Ладно, вот прошло Евровидение. Твою работу увидел весь мир. Ладно, вся Европа как минимум. Голландцы, наверное, вообще там валялись просто от восторга. Ой, да вообще. Ну, сто процентов. Потому что, ну, откровенно, вот по визуалу это было очень цепляюще. Песня херня полнейшая, но ну, шучу, это все шутка. Но визуал реально крутой, потому что песня, понятно, это все-таки на очень-очень любителей может быть, потому да. что каждый музыку слушает свою. А визуал плюс-минус по крайней мере, дилетанты примерно оценят одинаково. Но Красиво же, или она нет? супер-классная. А? Нет, она супер-классная. Я, нет, говорю, а нет, я, супер-классная. Я, я я не про это говорю. Она в любом случае супер-супер-классная. Это я уж с точки зрения просто звука. Потому что реально кто-то любит рэп, кто-то рок. Ну, то есть ну, всем понятно. не угодишь, да. А вот визуал, я говорю, дилетант точно плюс-минус оценят одинаково. Просто красиво или нет. Вот ты смотришь, условно говоря, картину, ты не понимаешь, что там закладывал художник. Я вот пока мне не рассказали про то, как там, условно говоря, закладывался идея в квадрат Малевича. Я понять не имел, что там вообще написано. Я просто смотрел. Типа, а ты все постиг, да, этот вопрос? Конечно, все передо мной открылась. Тайна А-а-а. вселенной теперь. Вот. И я такой, типа, там фильм он открыл на подкасте. А-а-а. А-а-а. Я поэтому сейчас все знаю. А-а-а. Ничего не помню, но все знаю. Вот. все, визуал понятно круто, наверняка я не знаю, может быть, прилетело тебе там какой-то, не знаю, там, типа вау, крутяк, вообще Алиса, что-то топ вообще круто все сделала. Что после этого изменилось в твоей жизни конкретно? То есть появились ли какие-то заказчики, которые выдают тебе колоссальный кредит доверия на более, ну, тоже как минимум схожий по глобальности и значимости проект?
1: Действительно, такие проекты они много дают. Мне как раз позвали преподавать.
0: А, Я вот не это знаю,
1: Связано ли это с этим или нет? Меня...
0: наверняка связано, потому что ты вроде как выпускницы выпускница. Ну, да. и одновременно и еще. И тут с тут таким какие-то кейсом.
1: такие вот э, достижения, они, наверное, действительно работают. Э, мне позвали на Тавриду куратором что для меня тоже очень было неожиданным, потому что я всегда хотела поехать участницей, а тут меня позвали куратором а, вести курс фотографии и видео, вот, и я с ребятами прожила неделю, ну, в общем, для меня а, положить меня в портфолио работы куратором на Тавриде тоже очень круто. А, и в целом, какие-то заказы, которые у меня есть, наверное, до, я не знаю, до начала декабря расписаны. Я не знаю, приходят ли люди от Евровидения или нет, но в любом случае отклик очень был большой. И сейчас, даже сегодня я вела лекцию, она тоже называлась «Как сделать скалаш, который дойдет до Евровидения». Это mm-hmm. очень кликбейтово, вот так. так, но тем не менее... Но это с точки зрения
0: маркетинга, это да. продажи хорошие.
1: Получается. Но людям, наверное, хочется знать. И хочется видеть людей, которые делают э, такого масштаба проекты. Вот. Мне самой было, конечно, очень приятно в этом всем поучаствовать, потому что это новый мир абсолютно. Это не маленькую гибку сделать для себя в стол. Это уже такое нечто большое, что я буду вспоминать
0: и радоваться. Безусловно, очень любопытно твое мнение. Вот на какой счет. Есть, допустим, разные, да, как мы уже понимаем, направление в творчестве, Предположим, это артисты, которые выступают на сцене, да, исполняют какие-то треки свои, какую-то свою музыку. Может быть, не знаю, там кто-то им гострайдит, они просто поют, потому что нехороший голос. Зачастую, если мы берем, например, нынче, так сказать, старое слово, которое будет э, колоритно смотреться в общей группе слов, э, нынче. Мы берем популярную правильную музыки, такой как рэп. Да? Uh-huh. Зачастую, ну, в 90% случаев, рэперы живут недолго. не физически, а как бы фигурально выражаясь. Два-три угу. года, все, они похайпили и куда-то ушли. Угу. В случае с художником, случай случае с коллажистом, вообще с фотографом, как необходимо оставаться актуальным, чтобы ты, чтобы твое имя и... Вот, ты была востребована, в общем, на долгий срок.
1: Угу. Ну, у каждого свой, наверное, рецепт. Вот, я что... про твой хочу узнать. Про мой рецепт. Я стараюсь оставаться... Современный. Да, я смотрю ТикТоки каждый день.
0: Так а чем ТикТоке помогает?
1: Ну, во-первых, в ТикТоке очень много разных артистов, авторов, которые делают, например, не знаю, все что угодно, муушен дизайнеры, и они все равно задают какой-то тренд в анимации, вот. Либо просто современные ролики. В общем, это все что угодно. Это главный рецепт не стареть, в принципе, и оставаться актуальным. Надо следовать за детьми и молодежью. (laughs) Смотреть, чем они увлекаются. Даже это помогает мне в работе. Вот серьезно. Вот. Вот. И в этом случае я просто понимаю, что сейчас, например, очень популярна простая наивная картинка. Сегодня только рассказывала на лекции ребятам. Его зовут Пабло Рочат, по-моему, в Инстаграме. Это такой очень смешной художник. Он, в первую очередь, художник. Но делает он очень забавные перформансы. Он, например, разбрасывает на улице... Он составляет такое объявление «Для голубей» и там висят номера телефонов. Он клеит на столб внизу и смазывает э, эти бумажки, не знаю, чем-то съедобным, и голуби начинают клевать, как да. будто они хотят отодрать листочек и сорвать объявление. То есть вот какие-то такие штуки сняты максимально просто. Просто какая-то тупая идея. Или он приходит в заведение, например, в какой-нибудь ресторан, э, и ставит qr код на стол, и люди по нему переходят, а там какое-нибудь ужасное видео, типа, какое-нибудь несъедобное максимально.
0: Ну или похотливая Это такой перформанс Ну ты понимаешь, что это так смешно Это так классно И именно поэтому Возникает самый такой Душечипательный вопрос Для человека По крайней мере, я думаю, что я Мнение многих сейчас озвучу Для человека, который Все же далек, как я уже Тебе изначально до подкаста сказал От такого понимания искусств, как у тебя, да, и как у людей, которые близки тебе по духу. Мне кажется, я могу, опять же, и заблуждаться в силу своего невежества возможно, что современное искусство оно настолько направлено на то, чтобы вызвать ну не то чтобы негативную эмоцию, а такое возмущение, типа вы что творите, блин? Что это такое? Вот типа ты, я насколько помню, первый твой Калаш, если я правильно понимаю, был была фотография Джонни Дефорта, да? Ты что-то там обрезала, сложила, и типа ему, насколько я знаю, презентовала, он это mm-hmm. оценил. Ну вот, Джонни Дефорт. А, его фотосет для Вауч, да? Где, типа, в, в русской глубинке что-нибудь там делали, там какие-то у, у, усатые. Mm-hmm. А, ну, в общем, ну, ну дико не, непонятный фотосет mm-hmm. какой-то. Mm-hmm. То есть он настолько, ну, вот, трепещет твое сознание, что думаешь, типа, блин, чувак, ты что хотел сделать, чтобы это было эстетично-красиво или чтобы все просто охренели от твоей работы. Вот это реально действительно такой тренд в искусстве, что все стараются, ну, большинство старается как-то зацепить вот Самую такую дальнюю нотку души человека. Ну
1: да, но дело в том, что у всех разные видения. И если для тебя это как-то, например, некрасиво, а для меня, кстати говоря, тоже. Потому Тебе что не я, ну, я сторонник, на самом деле, вообще мой любимый фотограф это классики, например. Угу. А, очень где черно-белые стрит фотографии. Ну, Америки. ты типа там
0: про Чайковского про них.
1: Да, но я настолько на самом деле в хорошем смысле бабка, и мне тяжело даются вот эти современные тренды, но просто что-то, возможно, из того, что я начала вариться немножечко в этой теме и общаться с другими людьми, которые мне начали показывать эти съемки и объяснять, почему это прикольно и классно, а вот это, например, не очень. Я как будто бы начала немножечко уже постигать эту тему современного искусства, но в основном люди транслируют вообще все, что угодно, и у зрителей могут
0: вызвать это. Я да, с тобой полностью эмоции. согласен, что интерпретация у да. всех своя, поэтому я и хочу у тебя, как у человека творчества, да. поинтересоваться, как нужно правильно интерпретировать такое искусство.
1: Никак, просто то, что, а как спектакль интерпретировать? Вот, например...
0: В спектакле плюс-минус все равно понятно, там есть... Э... А ты
1: был на современных, очень современных
0: спектаклях? Так, а что мы называем очень-очень современным. Например,
1: во спектакле... Я был в таком, где
0: люди раздеваются, короче, прям ну, такова. Это, это, считается это уже,
1: уже не современным. А если человек, например, я не знаю, вот стоит белый куб, он час на нем сидит. А, просто молча. А потом везл, э, встает и начинает аплодировать очень громко. А ты сидишь как дурак, и ничего не понял.
0: Так, такое возможно. Было бы со мной. Я на да. таком не был, но я бы охренел, опять же, таки. Я не да. стал бы это осуждать, еще раз повторюсь, я вполне возможно просто невежествен в, в этих вопросах. Э, знаешь, а
1: возможно, те, кто хлопает, они тоже ничего не поняли. Но все хлопают, а и, шо, хлопаем, и это например. театр, и это был какой-то акт, и тебе надо. А, так это
0: получается, вроде как в театре нужно похлопать в конце, поэтому мы хлопаем. Да, так, и многие,
1: вот... кто ходит в музей современного искусства, ничего не понимают, например. находят э, такие очень озадаченные, может быть где-то одушевленные, вот, возможно, если ты увидишь какую-то современную картину, mm-hmm. какое-то сочетание, например, два цветовых пятна, ты не понимаешь о чем это, так. но именно вот это сочетание цветов, какой-нибудь приятный голубой и какой-нибудь бледно-оранжевый, тебе понравится. И ты подумаешь, я хорошо себя чувствую от этого. Uh-huh. А увидишь где-нибудь унитаз, облитый красной краской, ты скажешь, это вообще такое. Ну, как бы... Нет, я потому что кому-то стало плохо.
0: Просто. Ну да. все.
1: Это правда. С тема современного искусства сколько уже обсуждается. и мне, мне сложно тебе объяснить, почему вот, например,
0: почему это вообще существует. Нет, да? а я никого не говорю. Это должно существовать. Подождите. Я не имею никакого ни морального, ни, ни этического права говорить о том, что это не должно существовать. Более того, я ни в коем случае не хочу кого-то обидеть. Я лишь опять же в силу своего непонимания э, хочу как раз таки понять хотя бы пример, хоть немножко прикоснуться к этому искусству, mm-hmm. вполне возможно, я где-то потом, вдруг mm-hmm. ты откроешь мне глаза настолько, что потом я где-то буду стоять mm-hmm. с такими же ребятами, как я, которые ни черта не понимают искусство, я скажу, ну, да, вот, а вот здесь вот это пятно, оно олицетворяет э, свет души. вообще mm-hmm. ну, и... я
1: тебе открою один секрет? Так, давай. В общем, я когда поступала как раз-таки в Британку, mm-hmm. я сделала проект, у нас там была тема «Другая цивилизация». Так. И сейчас эта работа выставляется как раз-таки в Digital Art. Я такая думаю, блин, что придумать Я начала мыслить визуально Думаю, так, пусть будет пять чуваков У меня есть знакомые ребята, которые могут надеть защитные костюмы Хочу, чтобы они были защитных костюмов Пусть они странно танцуют Такая думаю, блин, надо что-то современное, наверное Они стали странно придумать. Ты говоришь про
0: калаш экологии, если я правильно понимаю Да, про него. Да, да,
1: да, да, да Я думаю, так, другая цивилизация, думаю, ну, экология станет лучше Вирусы все победят Все будет супер и такая, думаю, так, ладно, все сделала, смонтировала, супер. У меня есть условно там три слова, да, которые я использовала в качестве референса для этой работы. Такая, думаю, надо же как-то описать. А я тексты очень плохо пишу. Я пишу у одной э, девушке кураторши которая пишет э, тексты для современных галерей. Я ей сказала три слова. Значит, а, ну четыре. Другая цивилизация, экология, будущее, типа, вирусом нет. Она мне прислала текст на пять страниц. Гениально написанный. Абсолютно. Uh... Я сейчас даже не буду тебе говорить, потому что я наизусть не знаю В общем, это очень сложная концептуальная работа mm-hmm. Супер такой проект получился Я читаю, я понимаю, ну да, да, точно Это очень хорошо объясняется все Но если посмотреть мою работу просто так Это ничего не понятно И как бы я прекрасно это понимаю, что для непонятной работы нужно пять страниц объяснений mm-hmm. И когда вот эта концепция т- Текстом написанная Она подкрепляется и-, и в твоей голове уже более-менее все становится на своей полочке как бы вот иногда ты по визуалу понимаешь, что хотел сказать автор. Иногда тебе нужно очень много текста.
0: Я уже задавал фильм на этот вопрос. Он мне сказал, что, например, то, о чем я сейчас тебя озвучу, он тоже сказал, что не считает это искусством. Когда я вижу визуал, как чувак прибивает себе свои яйца к брусчатке, я извиняюсь, что я там должен для себя почерпнуть от такого визуала? То есть я к этому и говорю, что есть, возможно, искусство, как ты говоришь, где два пятна, угу. и тут я допускаю хотя бы полет фантазии. Да, да, да. А когда вот это что-то за рамки выходящее, да. то, о чем я изначально сказала, вот здесь мне просто непонятно. Это что правильно... что-то
1: эстетически допустимое для тебя. Я очень не люблю, например, я понимаю, что в голом человеческом теле ничего такого нет, угу. но я не люблю
0: просто его. Считаешь, пошло?
1: Ну нет, мне просто неприятно. Вот все, что телесное, такое тактипное. А если мы это и люди? Нет, не, не важно Это может быть красиво Я понимаю, что это хорошо Но лично мне неприятно mm. а, Неприятно такое плохое слово Ну, В общем, мне как-то некомфортно на это смотреть, например Вот Я просто сказала про спектакль, где люди раздеваются так. И я бы, наверное, подумала, что я сказала ой про себя И вот так бы немножечко опустила глаза вниз
0: Или вышел бы из зала
1: Нет, выходить плохо,
0: нехорошо То есть досмотрела бы до конца Да
1: да, досмотрела. ну как досмотрела глазами в пол. Нет, да досмотрела бы, наверное, просто чувствовала бы себя немножечко уязвимой некомфортно перед такими. Ты соглашаешься
0: с Тедисом, что все-таки современное искусство оно очень вызывающее в плане вот хотя бы посыл такой несет с собой? Да,
1: да, да, да. Я думаю, это хорошо, что оно что-то вызывает. Было бы плохо, если всем было бы. То есть неважно,
0: какая эмоция негативная положительная.
1: Да, во многом это так действительно.
0: Так и запишем. Телеграм-канал Мастерская F. Так, ты говоришь, что не любишь или там очень плохо пишешь. Я читал твои посты, вполне себе читаешь хорошо. Ты мне кажется, к себе очень так предяты относишься в этом плане. Как возникла мысль этого канала и что ты пытаешься донести на публике?
1: Я в Инстаграме периодически в истории делаю Какие-то посты об авторах интересные Но э, решила все-таки э, Инстагра- В Инстаграме оставить только Фанни часть, где я танцую так, <laughs> Дома так. С полотенцем на голове А в Телеграм-канале сделать уже такую солидную информацию Для людей, э, познающих искусство В основном это мои подписчики, которым просто нравятся фотографии и нравится смотреть на работы фотографов, которых я считаю, например, гуру своего дела. Вот. И в целом мне бы хотелось, чтобы у меня было такое хранилище, где я просто храню классных авторов и сама иногда обращаюсь туда, беру что-то для лекции, например, или что-то из лекции туда засовываю. Но ты мне напомнил про канал, я же его запустила немножко. Я думаю, сейчас надо опять возродить конечно. Ну, я заметил,
0: что запустил
1: Это тяжело, Ну, это труд, мне не хватает, к сожалению Времени, нет, времени, нет Это такая отговорка
0: Мне на самом деле показалось, что его не запустило У меня первая мысль возникла, что У меня есть такая теория, возможно, опять же-таки она неверная Что канал, вообще телеграм-канал Заводится с одной лишь целью Чтобы немножко приоткрыть чертоги своей души Назовем это так
1: mm, Очень хорошо сказал
0: вот. Да. мне кажется, что это для этого, потому что это что-то такое вот сакральное, знаешь, mm-hmm. с одной стороны.
1: Да, да. Это как твои сохраненки в
0: БК. Да, да, да. Старый, знаешь, ты смотришь 10 лет, что лодки, получил. Ой, хочу
1: посмотреть, что у меня там. Или
0: то, что у меня там, да.
1: Точно, точно, да. Это какие-то чертоги и частично фрагментарная какая-то информация, с которой я хотел бы поделиться с людьми. Да. Очень важно, конечно, поддерживать еще в себе этот огонек, потому что иногда баруки опускаются делать какой-то очередной пост и понимать, что сейчас меня, наверное, ничто не вдохновляет. Ну, тогда надо просто выдохнуть и пойти погулять.
0: Да, ну, либо позвать Прометея, чтобы он принес другой огонек. Да, да, да. Д- да. Два варианта здесь возможны. Да. Ну, ты понимаешь, что публика твоего канала? Вообще, кто это? Понятно, что это твои подписчики, возможно, из инсты, но вот это же меньшая их часть. То есть, кто те люди, кто уходит за так называемым автором вот в эти чертоги души.
1: Просто если я эту же ну в Телеграме канал группу с таким же названием я вела раньше в ВКонтакте. И mm-hmm. это был супер серьезный подход. Я даже нанимала человека, который делает там посты. И... Типа, Который как... ищет новых авторов, а, э... mm-hmm. да, и собирает, все красиво оформляет. Вот. Это, эта группа мне вообще ничего не приносила, но я настолько горела вот этим mm-hmm. собирать, чтобы все было здорово. Такой онлайн-журнал, можно сказать. Вот. И я просто, так как я в ВК сейчас практически, практически не сижу, я решила принести все в телегу. И м- мне кажется, что большая часть подписчиков пришла оттуда такая Старая Гвардия. Mm-hmm. Те, кто были со мной в этом фотографическом сообществе. Да-да-да. да, Мы там открытки друг другу.
0: Они ну, получаются не только с тобой, причины, но еще и за Дуровым. То есть это
1: своего Да, свое Да, типа,
0: ну этот ВК, это ФСБ, нахер
1: Не, у просто что-то как-то... Я думала, что ВК устарел. Сейчас я что-то резко на тем переключилась. Но я поняла, что там еще люди сидят.
0: Я сам был удивлен этому, знаете Просто, нет, я вообще не сижу в соцсетях Ну, к своему, не знаю, вот в Телеграме, окей В Телеграме я сижу безусловно, потому что я читаю какие-то там тоже посты То есть что-то сам там пишу, понятно Но в целом я очень далек от э, Инстаграма, там, ВКонтакте, потому что я считаю, что это дико много времени занимает. Очень. А какую-то условную, даже если, на мой взгляд, я могу ошибаться, но предположить, что мне все равно так или иначе необходимо что-то смотреть, тоже какой-то визуал, ну, какую-то дикую насмотренность это у меня тоже не вызывает, знаешь, я лучше в том же Телеграме это все найду, uh-huh. все это там же также есть.
1: Вот, поэтому я звала канал. Да. И подписываемся все. Подписываемся
0: на канал.
1: Скоро я, да, там опять что-нибудь... Вот это слово «скоро» уже сколько можно было
0: мне Просто встал и сделал. Встал и,
1: и сделала. Ну, ну что сложно то Что сложно? Вообще, вот этот пинок постоянный, который мне нужен, меня раздражает во всем. А самой себе пинать сложно.
0: Ну, тут с тобой сложно не согласиться. Да. А вот здесь какой-то лайфхак есть у тебя? Как вот, так сказать, отщепнуть тебя на действие?
1: Вот мне очень стыдно. Представляешь, я на днях отдала съемку, которую три года не могла отдать.
0: Заказчику, в смысле yeah. да. mm-hmm.
1: Но там, суть, там очень длинная история В общем, у меня сломался жесткий диск с этими фотографиями Мне вообще похерилось большинство информации, которая там была И как бы от а человека, которого я фотографировала Не спрашивал даже у меня об этих снимках вообще Я просто забыла Просто забыл. И вот эти. А, я понял. Скромный назад...
0: какой-то человек получился.
1: Да, ну как-то там вот так все сумбурно вышло. И Полгода назад я обнаружила эти снимки и думала, Господи, как спустя два с половиной года присылать фотографии, мне жутко неудобно. Деньги я взяла с человека. Человек мне не писал. И в общем, буквально я их сделала за один день. Просто как я думаю, так, все, технично. Просто отключить чувства, разум, садимся за компьютер, делаем фотки. Mm-hmm. Все, сделала, отдала, супер душа моя чистая и мне спокойно.
0: Это по принципу лучше позже, чем никогда. Да.
1: Очень позже, чем никогда. Лучше
0: очень-очень позже, но доделать.
1: Да, да, да.
0: Так. Давай теперь перейдем к завершающему блоку. Ты, Алиса, хотела придумать какое-то свое собственное направление в искусстве, может быть, не знаю, в коллаже если это mm-hmm. можно так сказать, собрать некую команду, да? Mm-hmm. Возможно, выставляться как-то в галереи. Что у нас сейчас с этим? Это, я насколько понимаю, были твои какие-то основные цели или твои мечты.
1: И у меня была э, затея такая создать какое-то пространство музейное, mm-hmm. где будут выставляться молодые художники. Но это не так, что будут выставляться лучшие из лучших. А вот ребята, которым 16-17 лет, они искренне считают, что их работа классные Вот прям и показать Ну, чтобы как-то вселить Безвозмездно Да, вселить так. в них а, вот эту надежду, уверенность Потому что мне это очень было необходимо Меня столько раз передо мной двери закрывали вот а, На каких-то фотоконкурсах, на выставках Ты просто отправляешь свои работы Ну, как бы мне было там лет 15, например И я действительно думаю, что это прикольно Да здорово И я не могла получить ни критику Ни какого-либо ответа Просто нет, Ну, не, спасибо,
0: нет Почему, опять же таки, интересно и любопытно этот момент? Я примерно представлял, что ты так как раз повернешь ответ на этот вопрос. И вот это слово «надежда», которое ты произнесла, возможно, ну не не слишком ли пошло звучит «надежда», как ты думаешь? Просто вот «надежда» — это что-то такое, что, вероятнее всего, может не выйти, так сказать, к, вот к финальной положительной точке. То есть, вот условно говоря, если пациент болеет раком, ему говорят, что он будет жить, uh-huh. ему дают надежду. Uh-huh. Но врач и его родственники, uh-huh. с, скорее всего, понимают, что рано или поздно он умрет. Uh-huh. Вот в этом случае смерть вот этих юных фотографов возможно, И насколько это их травмирует еще больше, чем отсутствие какой-то на, на этом этапе положительно ну, вот Смотри, отдачу. я
1: специально сказала, что э, критика, ну, то есть э, не обязательно э, безоговорочно выставлять всех, дать mm-hmm. хотя бы какую-то обратную связь. Просто здесь, здесь два фактора: желание человека, да, подростка, который хочет что-то делать, а второе это какое-то наставничество, не конкретно я наставник, я, я говорю, да, а, например, группа каких-то фотографов, которые могут направить и сказать, э, в какую сторону двигаться. Ну, я сейчас, может быть, скажу громкие слова да, О том, что каждый человек э, Индивидуален, может быть творцом И так далее Но это правда так Можно даже из самой отвратительной фотографии Если человека правильно направить угу. Сделать лучше Это правда так, у меня был такой опыт Вот группа людей, наснимали снимали фигню А тебе надо из этого Сделать книгу, собрать и что ты будешь собирать? И вот из-за того, что вот, э, мы работали, э, правили какие-то их проекты, что-то отсекали, правильно обрабатывали, мы сделали вполне достойную работу. Вот. Самое главное э, — разговаривать.
0: Угу. Вот
1: Надежда это... согласна. Слово очень да. такое...
0: Скользкое, да? И так, и так поверни. Да.
1: Но вот я сейчас постарался объяснить. Нет, я
0: понимаю на самом деле. Просто у меня возникает диссонанс в большей степени. Знаешь, из-за чего? Вот когда профессионал, как ты, а ты в моем, в моих глазах в любом случае профессионал своего дела, когда профессионал говорит то, что, ну, бывает вот стрёмные работы, угу. я соглашусь с этим. Угу. В любом деле они действительно бывают стрёмные. Но как быть с оценочным суждением? То есть настолько оценка одного человека может погубить судьбу другого человека. Зачастую, да. особенно если человек слабо слабохарактерный. Угу. И как можно при том, что мы выяснили, что современное искусство несет с собой некий посыл такой взрыва мозгов, да? Как можно сказать, что работа говно, причем, ну, любая? То есть, а вдруг это истинное искусство, которое через 200 лет будет кем-то оценено? Что ты думаешь на этот счет?
1: А, ну, тоже на этот счет есть много разных авторов 20 века, которым говорили, что делают отвратительные да, вещи. Да. А потом какой-то один куратор выставки решил показать, и все были в шоке. Как классно.
0: Здесь тоже, наверное, вопрос интерпретации играет, да? А Потому абсолютно. что, вот согласись, тот же Казимир Малевич, о котором мы вспоминали, да, да. «Черный квадрат», тоже поначалу авангардисты выставляли, сделали какую-то хрень, когда все рисовали, ну, uh-huh. совершенно, писали совершенно другие картины, uh-huh. да, они вот делали все вот это что-то там объемное, yeah. какие-то фигуры, что-то, ну, вообще непонятно для всех было, и кто-то раз интерпретировал это так, как вот я узнал эту историю, yeah. про квадраты, все такие, вау, круто.
1: Uh-huh. Ну, вот этот частный взгляд, это, конечно, странная штука, потому что кто-то может в этом увидеть что-то ценное и подать это так, что зритель поймет. Поэтому это несправедливо отчасти. Потому что ты можешь бороться всю жизнь и встретить такого человека на своем пути.
0: Ну, правильно мысль такое, так звучит, что типа, не нужно расстраиваться? То есть, если вам сказали, что ваша работа говно, то или иначе, в теории это может оказаться Надо вообще
1: идти как таран. У меня есть замечательная история, очень коротенькая, знакомых, моих знакомых-знакомых. Есть один потрясающий современный художник, и он делает тоже коллажи, он в общем соединяет множество всяких бумаг, текстур, поджигает, потом вот это все сканирует, но это получается очень круто. Сейчас он делает обложки для рэперов, там вообще, вообще супер постеры, клипы и так далее. И вот он много-много раз так делал и показывал работу своему другу фотографу и тут говорит, вау, вот это классно, пожалуйста, не останавливайся, и делай. он говорит, ну у меня что-то нет денег, у меня нет заказов, и вообще все считают, что мои работы отстой. А, и он слушал своего друга, который говорил, пожалуйста, топи за свой взгляд, это очень классно, и сейчас он один из самых Авторов. А, а взлетел он за счет того, что не боялся и публиковал свои работы в соцсетях. Нашелся просто свой зритель.
0: Да, это круто. Вот когда такое происходит, это круто. Угу. То есть просто не нужно останавливаться, получается. Делать. Да, то, вообще, что, что это. Ты
1: да, старая как мир, наверное. Стара как мир этот совет. Ну да, так оно и есть.
0: По крайней мере, те, кому сейчас 15 лет, подумают, скажут. Точняк! Пойду и дальше раскрашивать свои пиписька и холсты. Ну, есть же такое направление в искусстве, ну, как это называется, не знаю. Ну, ты поняла.
1: Да, да, я поняла. Но не надо.
0: Но не надо. Это уже старо как мир тоже. Ты уже сколько лет находишься в профессии, назовем это так, давай назовем это профессию, призвание, ремесле, я не знаю, вот коллажиста, да, или художника. Сколько ты уже этим занимаешься?
1: Ну, условно, я думаю, что с 2018 года.
0: 2018 год. Yeah. Вот прошло практически, ну, сколько, 3,5-4 yeah. года. Вот Алиса 2018 год и Алиса 2021, до конца 2021, начала 2022 года, назовем так? Какая она? То есть какие сейчас у тебя цели по сравнению? Вот ты, у тебя были цели в 2018 году одни. А, двигаешь ли ты до сих пор к ним? Либо ты полностью пересмотрела свой вектор и сейчас совершенно к новому идешь?
1: Я бы хотела сейчас м- толкнуть в мотивирующую речь какую-то, так. какой я стала. Но нет, так очень-никогда все только хуже становится, потому что когда ты чего-то достигаешь, mm-hmm. если, например, я посмотрю с 2018 года я 2018 посмотрю, что я делаю сейчас Я, наверное, бы сказал: вау, как классно Ты зажралась, хватит, типа, страдать Все это классно Но сейчас вот кажется, что Чем лучше мне проекты попадаются Чем масштабнее, интересней А я как, не знаю, как спелую грушу Пожираю вот эту работу Мне хочется еще больше, еще больше и я как будто уже вот даже не могу Я не удовлетворена тем, что я делаю Мне хочется еще больше, еще больше Не в плане количества, а чего-то нового феричного, не знаю Хочется создать какое-то произведение искусства на, на всю жизнь. Почему, мне кажется, я придерживаюсь такого стандарта? Потому что у каждого известного фотографа есть какая-то книжка, одна или проект, который его прославил. Мне этого еще как будто не произошло.
0: Так ты думаю, еще молодая, шукация. Ну, когда... Ну, когда... А, тебе а знаешь, да, вот...
1: нет, а, бывает, кто-то в 23 года снял, забыл, как его зовут. В общем, он снимал своих друзей там в дороге. Дневники как-то так кусло. Дневники, ты говоришь? <laughs> Про, <Нет>. него? <laughs> Про него другой. В общем, вот эта книжка его прославила. А потом он что-то начал угасать, и, как бы. Вот это я тоже не знаю, хорошо ли это, конечно. Кто-то, например, стал известным У Синди Шерман есть э, Классная художница, она делает автопортреты Называются кадры из неснятых Фильмов, то есть все фотографии Как будто бы из фильма И она то в роли какой-то домохозяйки И она у нее там перевоплощение В каждом кадре, это потрясающе она делала в молодости этот проект, он взлетел Сейчас она продолжает это делать Ну это выглядит как бы уже так средненько И Вот я просто пытаюсь понять, чего я хочу Я хочу сейчас как-то взлететь Или подождать попозже И вот эти думы заставляют меня Иногда так страдать И задумываться о том, что я делаю Поэтому какая я была тогда Какая я сейчас, сейчас я, наверное, больше Такая о, задумчивая
0: Задумчивая?
1: Я обо всем всегда Задумываюсь
0: ну, я правильно понимаю, что твоя цель найти вот какой прийти вот к этой как раз-таки ультиматуре? Да, наверное, вот. правильно
1: будет сказать, что я сейчас нахожусь в поиске. Впрочем, как и в 2018-м. Просто mm-hmm. поиск уже чего-то другого.
0: Чего же это интересно? Об я такой философ. Узнаем. Да, об этом мы узнаем несколько позже. Да, да. Хорошо. Алиса, спасибо тебе большое. Спасибо. Огромное. Что ты посетила наш подкаст. Пообщалась со мной, без Павла. Я совсем забыл сказать, что наш Павел сегодня отправился как раз-таки э, в очень интересное место. Он отправился в британ... Британику, правильно называется, да? Британику? Британка. Британка, да, Британка. Он э, думал, что подкаст просто будет там. А, и он туда да, приехал. И, угу. к сожалению, сейчас он сидит в Шереметьево <laughs> и пытается улететь обратно. Павел, Паша, привет. Возвращайся да, Паша, возвращайся. Мы тебя любим. Ну что, у нас есть еще одна традиция. Uh, которая звучит следующим образом. Вот ты начинал наш подкаст, uh-huh. да? скажем так. Ну начали мы его вместе, потом ты uh, его, так сказать, украсила своим выражением, да, своим представлением. Uh-huh. У тебя есть возможность закончить наш подкаст. Вот здесь ты уже можешь толкнуть какую-то интересную мысль.
1: Ты сказал, но у меня мысль вообще не интересная. А можно делиться некреативной мыслью? Конечно. Но она прям очень завершающая. Конечно. В общем. Самое главное — это здоровье. остальное приложится.
0: Звучит как тост практически. Сейчас <как> пойдем крепким чай
1: <как> Если у вас здоровые зубы и не болит спина, то вы и творить будете налегке.
0: <как> то Пенталгон, получается, помог. <как> Или что-то <как> в этом <как> роде. А если нет, то обращайтесь.
1: <как> да, да. Пожалуйста, следите своим здоровьем, дышите, гуляйте на природе. И вдохновение появится вообще сто процентов.
0: Отлично. Алиса, еще раз спасибо тебе большое. Я и Павел, мы тебе желаем, чтобы все твои желания, да, все твои вот эти вот цели, которые ты предстояешь, обязательно были достигнуты. У нас вообще нет никакого сомнения, что ты дойдешь к этой своей эпичной, главной, конечной точке, которая позволит тебе сказать, что ты прожила жизнь просто феерично, не зря и я убежден, что ту работу, которую ты сделаешь, которая будет являться, конечной точкой, оценят абсолютное большинство.
1: Это прям речь, о которой я хочу услышать у психолога.
0: Вот. Я подрабатываю в какой-то степени. А разговор и подкаст это в некотором роде психология. Поэтому за сеанс, пожалуйста, полторы тысячи.
1: Да, сейчас, сейчас. И вы с
0: моего кабинета. Спасибо тебе большое. Спасибо
1: огромное, что позвольте.
0: Всем большое спасибо, что прослушали. Вигзур Ахмед. Сало было Пока, пока.